שלום, אלה. האמת, ממש כיף שאנחנו יכולים לשוחח פה. אני אציג אותך בכמה משפטים לטובת הציבור. אז איתמר שוורץ, הוא מנהל ESG גלובלי בחברת טבע. הוא היה שותף רק לפני חודש להנפקת אג"ח הקיימות של טבע בסך חמישה מיליארד דולר, וזה יהיה עיקר השיחה שלנו מיד. בתפקידך בטבע אתה מוביל את הצבת יעדי ה-ESG, הדיווחים והדיאלוגים המשקיעים בנושא ESG. בתפקיד הקודם ניהלת את קבוצת הייעוץ לאחריות תאגידית וקיימות בפירמת BDO. איזה כיף שאפשר להיפגש ככה פנים אל פנים, וגם באמת לשתף, אז, אז, אז נציג אותך אלה, אז, אז באמת אלה אלקלעי מונתה כמנהלת אחריות התאגידית של בית ההשקעות IBI רק לאחרונה, עם כתיבת דוח האחריות התאגידית הראשון, ציון דרך מרגש. הייתה מאנליסטים הראשונים שסיקרו את טבע בשנות ה-90, והיום גם מכהנת כסמנכלית פיתוח עסקי. ביור יושבת ראש חברת קרנות הנאמנות. בחברה האזרחית, אלא מכהנת חברת ועד המנהל של מעלה, ובקרן החדשה ובעמותת אלף הנר, וכיושבת ראש שדולת הנשים. כן. כיסיתי הכול. כיסית הכול. <laughs> תודה רבה. אז באמת, אנחנו תכף נדבר בעיקר על אג"ח הקיימות של טבע, כי זה הדבר הכי מרגש. ובתוך זה, בבחירה להתמודד עם שני אתגרים גלובליים סופר משמעותיים, שתכף נרחיב עליהם, אבל רגע לפני זה, אני חושבת שאולי כדאי לעשות איזשהו מיפוי של, של המסלול שטבע עברה, בתור גם אחת החברות התעשייתיות הוותיקות במשק, בוודאי אחת המובילות בזירה הבינלאומית. אז באמת, המסלול אולי מ-CSR, מתרומות ותרומה לקהילה, ל-SG, שזה בליבת הפעילות העסקית של החברה. אז אתה יכול קצת לספר לנו על המסע הזה? זהו, אז המסע הזה התחיל... בערך לפני ארבע שנים, ו, ואני חושב שאם אני אשים את האצבע על, על נקודת המפנה, בסדר? נקרא לזה הקטליזטור, הטיפינג פוינט של המסע שלנו, אז אפשר לשים אותה על, על באמת יוני 2020, שם אישרנו את אסטרטגיית ESG המחודשת של טבע, לפני זה יצרנו הרבה מאוד תשתית. של שיפור רמת השקיפות, דיווחים לפי הסטנדרטים, כל הסטנדרטים המובילים, GRI, SASBI, TCFD, ו, ובעצם משם קרה עוד משהו מאוד גדול באותם חודשים, שזה פרץ משבר הקורונה. דבר שולי יצר, ב... כן, 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 שעשה איזה disruption מאוד מאוד גדול, ו, ובעצם שני הדברים האלה הצטרפו להם יחד. ופגשו אותנו במקום שגם היה לנו, מה שנקרא, את הבשלות מבחינת כל התשתית, וגם אסטרטגיה שעשינו באמת, דיאלוגים מחזיקי עניין מאוד מקיף, ותהליך של ניתוח מהותיות, ובאמת תהליך מאוד מאוד מעמיק, תוך כדי אותם חודשים. זה תהליך שהמנכ״ל הוביל? ש... כן, כן, בוודאות, זה, זה משהו שחלק כן, מהתוכנית, ובתיאום ובעבודה משותפת עם המנכ״ל ועם ההנהלה. והנהלה הייתה מאוד מעורבת. תוך כדי משבר הקורונה עשינו ראיון של שעה עם כל חבר הנהלה על נושא ESG בטבע, ומה צריכה להיות האסטרטגיה. כלומר, היה פה באמת תשומת לב משמעותית לנושא, ובאמת מאז אפשר, אפשר לראות שאנחנו מבחינתנו, כאילו כבר חברה שהיא ממוקדת ESG, 
שם גם טבענו את, ה, את, ה, את הסיסמה שאנחנו הולכים איתה, שזה ESG is everyone's business, שזה גם בא ישירות מהמנכ״ל שלנו, קור שולץ. ובאמת, זה, זה ממש, מבחינת האסטרטגיה חשוב להבין, זה לא רק מ-CSR ל-ESG, זה מתרומות והתנדבות לניהול סיכונים והזדמנויות. כלומר, הרבה יותר בליבת הפעילות העסקית של החברה. ואם מסתכלים על הנושאים שבאסטרטגיה, אז הם משקפים את, 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 את ליבת הפעילות העסקית. יש לנו עשרה נושאים שהם בעדיפות עליונה, אני רק משלושת העולמות, מה-E, מה-S וה-G, בסדר? סביבה, חברה, ממשל תאגידי. אני אגיד, אתן דוגמה, ב-E, מאבק במשבר האקלים, עוד מעט נדבר על איך אנחנו עושים את זה. ב-S, זה הנושא של נגישות לתרופות, שגם אותו עוד מעט נסביר. וב-G, בסדר? זה איך התאגיד מתנהל בעצם, איך החברה מתנהלת, אז הנושא של אתיקה עסקית ומניעת שחיתות. ו, וחשוב להגיד באופן כללי, גם בסקטור הפארמה, מבין ה-ES וה-G, יש תמימות דעים בקרב האנליסטים והמשקיעים שה-S הוא הנושא הכי הכי משמעותי. יש לזה המון המון סיבות, לא ניכנס אליהם כרגע, אבל, אבל חשוב להגיד את זה כחברת פארמה, החברה הגנרית הגדולה בעולם, אז... אז הנושא של ה-S הוא, הוא, הוא מאוד מודגש. הוא סופר חשוב, הוא לגמרי ברור שהוא בליבת העסקים שלכם. אז, אז בואו רגע נצלול לתוך הסוגיה הזאת של נגישות לתרופות, מה זה בעצם אומר? אוקיי, okay, אז אני אתחיל בזה שנגישות לתרופות, מכל הדיאלוג שעשינו עם מחזיקי עניין, כולל משקיעים וכולל מחזיקי עניין אחרים, עמותות, אקדמיה, לקוחות, ספקים, וגם בקרב ההנהלה. והבורד שלנו יצא הנושא הכי הכי חשוב ולטבע. עכשיו, מה זה בעצם אומר, או מה אנחנו עושים, בסדר? אני אנסה להמחיש את זה בצורה הכי פשוטה. ניקח ילד, חס וחלילה, חולה סרטן, בסדר? פה בישראל, בבית החולים, הוא יקבל סט של תרופות, הן יהיו נגישות לו, משרד הבריאות דואג שהן יהיו קיימות, קופות החולים, יש גם רפואה בקהילה כמובן, והוא מקבל את הטיפול. בסדר? מעל 80 אחוז מהילדים בעולם המפותח שורדים. כן, במקרי סרטן ילדים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מדינה כמו מלאווי, בסדר? אין את כל התשתית הזאת. מערכת הבריאות המאוד מאוד מפותחת, תרופות ש... אגב, זה לא מדובר בתרופות מקור מאוד יקרות, זה דווקא תרופות גנריות, אבל הן פשוט לא שם. מהמון המון סיבות וחסמים. אחד מהם זה מערכת בריאות שלא תמיד מתפקדת. ש... והנתונים אומרים ש-90% מהילדים במדינות האלה, מקרי הסרטן, הם פשוט, הם פשוט מתים, הם לא שורדים. וזה משהו שהדעת לא סובלת, אוקיי? אנחנו לא יכולים, אי אפשר לתפוס את זה, כמה זה, זה באמת דורש תיקון. ובאמת אנחנו... אבל אתם ה... חברת תרופות, אתם לא מערכת בריאות. נכון. אז איך מתגברים על זה? זהו, אז מה שאנחנו עושים זה בעצם יוצרים תוכניות עם שותפים, גם אה, מחברה אזרחית. במקרה הזה אני אתן את הדוגמה של תוכנית Global Hope, תקווה גלובלית, שיצרנו עם עמותה שנקראת Direct Relief, ועם בית חולים לילדים בטקסס, אה, ואנחנו מביאים יחד עם, ה... עם העמותה עם Direct Relief את התרופות למלאווי, אוקיי? לאותם ילדים, כמובן דרך מערכת הבריאות, דרך... מערכת של שרשרת אספקה מאוד מאוד בטוחה, שאנחנו עושים עליה בקרה קפדנית מאוד, כדי שהתרופות באמת יגיעו למטופלים בצורה בטוחה. 
והתוכנית הזאת פועלת במלאווי וכבר מטפלת במעל 600 ילדים. ועכשיו אנחנו בתהליכים של הרחבה גם לאוגנדה וגם לבוצואנה, ובתקווה למדינות נוספות במזרח אפריקה. והתוכנית גם כוללת הכשרה של הרופאים, של הצוות הרפואי? אז זה משהו שאנחנו כן... זה השותפים עושים. זהו, אנחנו כן בדיאלוגים השותפים על, על בדיוק חלוקת הזה. אני חושב שיש פה כמובן יתרונות מסוימים לשותפים דווקא, אבל כן זה משהו שאנחנו דואגים במסגרת התוכנית הכוללת, ש, שכל הצוותים יהיו צוותים שהוכשרו לכך, בסדר? אם זה הרופאות, אם זה האחיות, והמרפאות שנמצאות בשטח. חשוב להבין, זה בהרבה מאוד אוכלוסיות שנמצאות באזורים מרוחקים מהערים הגדולות, ואז שירותי הבריאות או לא קיימים, או מאוד מאוד בקושי אפשר למצוא אותם, והרבה מהעבודה שהעמותות עושות נמצאת שם, במקום הזה, הקילומטר האחרון. אבל זה במסגרת ה-CSR שלכם, עכשיו אתם לוקחים את המודל הזה והופכים אותו למודל עסקי. זהו, אז, 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 אז חשוב להגיד ש, שהפעילות הזאת היא גם במדינות שבטבע יש פעילות עסקית, וגם במדינות שאין בה פעילות עסקית. מה שמנחה אותה הוא הצורך, בסדר? הוא הצורך, הוא אותו נתון מזעזע שסיפרתי. אבל כן, אם עוד מעט ניגע ב, ביעדים של האג"ח, אפשר לראות איך זה משתלב גם בפעילות העסקית, באמצעות רישום תרופות גם במדינות האלה שהתחייבנו אליו במסגרת האג"ח. אז, אז, אז אני חושב שזה אולי ה... הנושא הכי משמעותי, אבל חשוב לי לשאול בשלב הזה גם איך, איך, איך אתם כבית השקעות, כ-IBM, מתייחסים לפעילות כזאתי בטבע ובחברות אחרות. דיברת CSR, ESG, ובכלל זה זמן טוב לדבר על כאילו איך, איך מה שאנחנו מכניסים לדוחות ה-ESG, בסדר? ו- ואיך זה, זה נכנס לתוך הצהרת הערך, הערכת השווי של החברה מהזווית של המשקיעים. אז אני אגיד ש... בארץ אנחנו בהתחלת התהליך, והוא בהחלט, יש רק ניצנים, עוד אין מתודות מאוד מאוד רחבות. ובכל זאת, אני חושבת שיש פה שני דברים שחשוב להגיד. אחד, זה שבאמת כל הצד ההתנדבותי, התרומה, מה שהוא לא ליבת העסקים, אלא מעבר, אז זה לא משהו שנכנס באיזושהי צורה לדוח של אנליסטים או להתייחסות של מנהל השקעות, מעבר למציאות שכולנו בסוף אנשים, והדברים האלה מייצרים בנו אהדה. ואני חושבת שרגש זה בכל זאת איזשהו משהו שיש לו משקל בקבלת החלטות השקעה. אז זה בסוגריים, נגיד. בעולם של ה-ESG, אז אני חושבת שיותר ויותר מנהלי השקעות ואנליסטים מבינים שזה פשוט נותן להם עוד אינפורמציה. וזה נותן להם עוד אינפורמציה שהיא גם קל להשתמש בה. קל להבין מתי היא מהותית ומתי היא לא מעניינת. זאת אומרת, אם, אם החברה היא בנורמה ואם הציון שלה סביר, אז אין מה להסתכל על זה פעמיים. ואם יש חריגה לטוב או לרע, אז נורא קל להתעמק ולהבין האם החריגה היא רלוונטית להערכת השווי של החברה או לתפיסת הסיכון של החברה או לא. אז, אז בסוף היום הכלי הזה, פשוט בגלל שהוא כל כך פרקטי ושימושי, יותר ויותר נכנס לשימוש. גם בסוף הדוחות דירוג נהיו הרבה יותר זמינים, אז שני הדברים האלה קורים במקביל, ולכן אני חושבת שזה כלי שאין ספק שישתמשו בו רק יותר, גם, גם אצלנו. 
אז אתה חושב שיש בית ב-ISG של טבע שאנליסטים מפספסים, שהם לא שואלים אותך? זהו, אני אגיד, כי זה מתקשר, כשאת אומרת בישראל זה ניצנים, אז באמת אנחנו יכולים לראות שבאנליסטים הזרים, בסדר, המשקיעים בחו"ל, כן שואלים על נושא נגישות לתרופות, שאלות מאוד מתקדמות, נגיד, וגם לפעמים מאתגרות, שאני חושב שזה מצוין. ואני לא אגיד שהם מפספסים, אבל כן חשוב... חשוב לציין שמהזווית שלנו כחברה, יש בדיאלוג הזה עם משקיעים, עם אנליסטים על ESG, גם הזדמנות לחשוף את האנליסטים להיבטים האחרים של העשייה שלנו, בסדר? אני חושב שבאיזשהו מקום דיברת על זה, אבל כאילו במילים אחרות, שהעשייה של ה-ESG, הפעילות של ה-ESG, מעידה על ניהול איכותי יותר של החברה, על איזשהו עומק, שאני חושב שנותן לאנליסטים תמונה יותר שלמה על הפעילות של החברה, ואז אולי באמת מתחברת גם לנושא, אז אני חושב שפה... יש גם באמת הזדמנות, כי, כי, כי בנושא של פעילות הנגשת התרופות, למשל, שהוא יחסית לחברה גנרית, זה משהו שאנחנו חלוצים בו. זה אנחנו מובילים בעולם בתרופות גנריות, זה משהו שחלק מהאנליסטים עדיין לא מכירים בדיוק איך, איך, איך זה אמור לעבוד, אז אני חושב שיש פה את הנושא הזה, וגם במאבק במשבר האקלים, שאנחנו עם, עם מודל עסקי קצת שונה מחברות, בסדר, חברות ביג פארמה של, של תרופות מקור. אז, אז אני חושב שפה יש הרבה, הרבה הזדמנות גם בשיח מול האנליסטים, אבל, אבל ללא ספק, המשקיעים הזרים, האנליסטים הזרים כבר לא מפספסים, אין לי פספוס אה, בגדול, ואני חושב שגם בישראל, אני אופטימי שאנחנו נגיע לשם מאוד מאוד בקרוב. אני חושבת שהיעדים שה... הספציפיים ששמתם באגף קיימות, הם באים הרבה יותר מהעולם של SDG, זאת אומרת, של יעדי אימפקט, של איך טבע בתוך ליבת הפעילות שלה, יש לה איזושהי השפעה חיובית משמעותית יותר על, על דברים, ש, סוגיות שהן יותר חברתיות <אח> באופיין. ואני חושבת שכמו שאמרת, בהיותה חברה גנרית, שהוזילה את מחירי התרופות בכל העולם המערבי, ועכשיו יכולה להביא אותם גם אולי לשווקים מתעוררים, אז זה, זה איפשהו היה ב-DNA של החברה. <אח> ונקווה שזה מתעורר מחדש תחת ההנהלה הזאת. אז אולי אבל בכל זאת נדבר רגע על משבר האקלים, על, על מה אתם עושים בסוגיה הזאת. זהו, אז, אז, אז אני חושב שבהיבט של ה-SDG, אנחנו מתייחסים ל-SDG בעצם כסוג של, של מצפן, בסדר? הוא לא כמו תקני הדיווח, הוא מצפן, הוא איזשהו סוג של משקפיים שכל הזמן הם אצלך בכיס ולראות שהפעילות שלך היא... היא, היא באמת משהו ש, שנותנת מענה לאותם יעדים, אתגרים באמת מאוד משמעותיים, כל אחד מהם. ואני חושב שבהיבט של, של, של משבר האקלים, זה, זה מבחינתנו מאוד מאוד פשוט. האנושות מתמודדת היום עם שני אתגרים מאוד מאוד גדולים. הנושא של משבר האקלים והנושא של משבר הקורונה, בריאות ציבור, נקרא לו, נגישות לתרופות, זה היבט משמעותי שלו, בסדר? עם כל ה... הנושא של הפצת החיסונים עכשיו, והזנים שבאים כי בעצם... לא חיסנו אותם. החיסונים מגיעים לחלקים מסוימים <laughs> של העולם, אז זה ממש שיקוף של אותו נושא שדיברתי עליו קודם. אבל, אבל כשאנחנו מסתכלים על משבר האקלים, אז זה מאוד מאוד פשוט. כלומר, אנחנו, זה חלק מהאסטרטגיה שלנו. ראינו את דוח ה-IPCC שיצא ביוני, אני חושב ששוב, הדעת לא סובלת ש, שזה, ובאמת זה יצר איזושהי דחיפות. הרבה יותר גבוהה. לא, לפני זה גם כבר היה לנו יעדים, 
היינו ביעדים של מתחת לשתי מעלות, בסדר? שזה היה בהתאם להסכם פריז, והתקדמנו מאוד יפה, ואפילו עברנו את, ה, את, את מה שצפינו בנושא הזה. אבל ברגע שזה, שזה יהיה, אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים, ו, ו, ואני לא רוצה, כאילו, אני לא ארחיב בדיבור על כמה זה, כמה זה מקרה חריג שחברה שמה יעדים בינואר 21' וביוני עושה להם אה, אה, שינוי, אה, אה, זה משהו מאוד מאוד אה, אה, חריג בנוף, אבל, אבל זה אחד הדברים היפים בטבע. ולא טריוויאלי מבחינת היכולת לנהל את המעבר נכון, הזה. נכון, וזה אחד הדברים גם היפים מאוד בטבע, בהיבט הזה של יש הבנה, יש אה, אה, תעדוף של הנושא. בעקבות באמת דוחות של אלפי מדענים יצרו. ואז מבחינתנו האקשן אייטם הוא פשוט, הפחתת פליטות, אבסולוטי. זה מה שצריך לעשות עכשיו. אז באמת נכנסנו לתהליך מאוד מאוד עמוק של ניתוח של מה אנחנו יכולים, והצלחנו לייצר באמת את היעדים של מתווה של 1.5 מעלות, הפחתה של 25% עד 2025, 46% עד 2030. ויש שזה... לומר שבמפעלי ייצור זה ממש לא טריוויאלי נכון, לעשות את המהלך הזה. נכון, זה בדיוק מה שדיברתי עליו, על זה שאנחנו כחברה גנרית, הייצור שלנו, יש לו הווליומים, הנפחים הרבה יותר גדולים, כמות התרופות, מאשר חברות אינובטיביות. ו... וחשוב להגיד, גם אנחנו החברה הישראלית הראשונה שהצטרפנו ליוזמת יעדים מבוססי מדע, ה-Science Based Target Initiative, שהיא היום היוזמה המובילה, וגם הוציאה את, ה... את התקן. של, של ה-Net Zero, וזה באמת משהו שאני מאוד מקווה שחברות ישראליות נוספות, זו הזדמנות לקרוא לחברות ישראליות נוספות להצטרף ליוזמה הזאת, כי אני חושב שאין, פה זה, זה מאוד פשוט, יש בעיה, צריך לפתור אותה, זה מה שצריך לעשות. ו, ויש לומר שזה גם טוב לעסקים, כי זה מוזיל בהרבה את עלות האנרגיה, אז... פשוט אין סיבה לא לעשות את זה. היום יש גם היתכנות עסקית לדבר הזה, זה נכון, רק צריך לשים באמת את כל התהליכים מאחורי זה, וזה אפשרי. כן, ניהול זה דבר לא פשוט. אבל בואו ננסה בכל זאת לדבר כמה דקות על הדבר הכי מעניין, שזה הנגישות לתרופות. אז, אז, אז בואו תסביר מה באמת פרקטית התחייבתם לעשות. זהו, אז, אז באג"ח עצמו התחייבנו לשלושה יעדים, שניים מהם הם בנגישות לתרופות, ויש לזה שני צדדים. צד אחד זה הנושא של רישום תרופות גנריות, שהן נמצאות ברשימת התרופות הנחוצות. של ארגון הבריאות העולמי, בסדר? Essential Medicine List. שוב, זה לאו דווקא תרופות מאוד יקרות, כמו שאמרתי. לפעמים זה תרופות שפה בבית מרקחת הקרוב תשיגו אותן, כנראה גם לא בהרבה כסף, אבל זה המצב היום. והתחייבנו להגדיל את הרישום ב-150% עד 2025 של הרשימות הנכללות האלה במדינות שנחשבות מדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית לפי הבנק העולמי. גם רשימה מאוד מאוד מוגדרת, המדינות העניות, בסדר? למעשה. היעד השני הוא בצד השני של, של עבודת הנגישות, שזה כמות התרופות עצמן. התחייבנו להגדיל את, את כמות התרופות ב-150 אחוז, אותן תרופות מאותו סקופ של מדינות. להגדיל את הייצור או להגדיל, להגדיל את האספקה? להגדיל את האספקה, כלומר להגיע עם עוד תרופות מהרשימה הזאת לעוד מדינות כלולות בתוך ה... מתוך הרשימה הזאת. כלומר, זה שתי הצדדים שבעצם נותנים מענה, שני הצדדים שנותנים מענה לחסמים. ואמרתי, יש רצף של חסמים, ו- ואנחנו כחברה התחייבנו אה, לנושא הזה, ו- אה, אה, ואני חושב שהיעד השלישי, שאם אנחנו כבר כאילו 
מתקדמים לזה, זה באמת הפחתת הפליטות. מה שאמרתי, 25%, שם זה יותר, נגיד איזה straight forward, או יותר מתבקש, יותר קל, כי, כי גם יותר מדיד, ואגב, אם מסתכלים על אג"חים קיימות, בסדר? משם זה בא, מהגרין בונדס, שם זה התחיל, יותר קל למדוד את זה, זה משהו שהוא יותר אה, אה, מובן. מה שמעניין אותי לשאול אולי זה איך אתם מסתכלים על הצד הזה של, בבתי השקעות, על, על נושא של משבר האקלים ומאבק במשבר האקלים. האם זה אה, 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 באמת מתחבר גם לסיכונים פיננסיים? איך אתם רואים את זה? אני, אני חושבת שברוב החברות הישראליות זה לא נתפס כסיכון מהותי בפעילות. אבל כמובן שיש כל מיני סקטורים שבהם ברור ש, שזה יותר משמעותי, כמו תעשיית האנרגיה הישראלית, שזה די ברור מצד אחד כל מה שקשור לאנרגיה פוסילית, ומצד שני ההזדמנות באנרגיות המתחדשות. אז שם ברור שהתעשייה הישראלית, סליחה, שוק ההון הישראלי מסתכל על זה ולוקח את זה בחשבון. איפה שזה עוד מתחיל להתעורר זה באמת בשני היבטים. אחד ההיבט של ההתייעלות, יותר הסוגיה הפיננסית מאשר הסוגיה הערכית. והדבר הנוסף זה דווקא בתעשיית הנדל"ן. כי משבר האקלים מייצר סט חדש ושלם של בעיות, שלפני זה לא היינו צריכים בכלל לחשוב עליהן. שריפות בקליפורניה והצפות בברלין, זה, כשדיברנו על לוקיישן, זה לא מה שבדקנו בסוגיית הלוקיישן, ופתאום זה הפך להיות משהו שכן צריך להתייחס אליו. אז אקלים אה, תופס אותנו במקומות שהם עדיין מאוד פרגמטיים. ברור שכאנשים כולנו אה, אה, מקווים שאכן המשבר הזה יטופל כמו שצריך, אבל אה, ב, באופן המקצועי, אז אה, זה פוגש אותנו במקום הפרגמטי. זהו, זה מעניין, כי, כי זה באמת התחבר להנחיה המתקרבת של המפקח על הבנקים גם ל, ל, לדווח אה, TCFD של ה, ל, לבנקים עצמם. וגם ל-SEC, שרשות ניירות ערך אמריקאית, שמומו הזכיר, שבאמת הולכת כנראה גם לחייב. אז אני חושב שבהיבט הזה המשקיעים הולכים ככה יד ביד גם עם הרגולציה, ולהתייחס לעוד רבדים יותר עמוקים של באמת הסיכונים האלה. זה מעניין, אז נסביר קצת על האג"ח, איך זה עובד? מה את אומרת? יאללה. אוקיי, אז שוב אני... שתי דקות. שתי דקות, אוקיי. אז אני אנסה מאוד מאוד פשוט, כי אנשים... באו במיוחד גם לשמוע על הנושא הזה, אז, אז יש כל מיני סוגים של, של אג"ח ירוקים, Green Bond, Sustainability Linked Bond, בסדר, אג"ח צמוד יעדי קיימות. אז, אז אני, אני אנסה להסביר את זה מאוד פשוט. האג"ח הירוק שמכירים, הגיוס בעצם, הכסף הולך ישירות לפרויקטים, באג"ח הזה, אג"ח צמוד יעדי קיימות, ההתחייבות של החברה היא להשיג את היעדים. לא שכלל הכסף שגויס הולך ישירות לפרויקטים, אבל אנחנו מתחייבים להשיג את היעדים עצמם, ואם אנחנו לא משיגים אותם, אנחנו מתחייבים מראש לשלם קנס מסוים. אוקיי, אז זה, 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 זה מאוד מאוד, עדיין מאוד מאוד פשוט, אני מקווה, אבל שונה אה, אה, ממה שהיו, והאג"ח הזה ספציפית אה, אה, נכנס לשוק רק ב-2019, כל התחום הזה מאוד מאוד צומח. אם מסתכלים בסך הכספים שגויסו, עדיין הגרינבונדס מובילים בסכומים, אבל... קצב הצמיחה של האג"ח צמוד קיימות הוא, הוא, הוא אקספוננציאלי ועולה מאוד מהר. כי הוא לגמרי מאוד מעניין. זאת אומרת, הוא גם נותן קנס פרס, והוא גם נוגע ב, ב, ביעדים שהם חדשניים, שהם מאפשרים לחברות להכניס דברים חדשים למשוואה, כמו שאתם עשיתם. 
נראה לי שמסמנים לנו שאנחנו צריכים לסיים, אז... שאלה אחרונה? אוקיי, אם הם לא צועקים עלינו, אז יאללה. אז אני אגיד, כי זה משהו שאני חושב שחשוב, שוב, לאוזניים ששומעות אותנו בנושא הזה של מתי זה מתאים. האם אנחנו כחברה יכולים, ויש פה עוד חברות שנסחרות, ואני חושב שמה שחשוב בהיבט הזה, זה א', כמובן, כל הנושא של התשתית הדיווחית שקיימת, ועוד הזדמנות לברך את IBI על הדוח הראשון. וגם הבקרה החיצונית שנכנסת פה, שהיא נכון, סופר חשובה. נכון. זה לא רק מהחברה המדווחת, אלא יש פה בקרה חיצונית. לגמרי. במקרה שלנו, בהנפקה, יש לנו שתי בקרות חיצוניות, גם של ISS ESG וגם של ה-Access to Medicine Foundation, בסדר, של כל יעדי הנגישות לתרופות, ולגמרי אינדפנדנט. אוקיי, okay, לגמרי עצמאית, ו, ואני חושב שפה זה, זה אבן, אבן אחת, האבן השנייה זה הנושא של היעדים. היעדים בסוג האג"ח הזה חייבים להיות above and beyond, בסדר? זה לא יכול להיות משהו שהוא business as usual או business as usual plus, זה חייב להיות משהו שהוא באמת שאפתני. ופה זה באמת משהו שדורש, שוב, דיברנו על תהליכים ועל ליהול ואיך זה משהו שחשוב וכל חברה צריכה להבין, ואני חושב שיש פה הרבה חברות שכבר נמצאות שם, אני ראיתי יעדים מאוד יפים לאחרונה. ואני חושב ש, שזה משהו ש, שחברות יכולות לשקול אותו. כל חברה שמנוהלת היטב, טוב שתשקול. <laughs> כן, כן, כן. אז, 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 אז באמת, אנחנו נאלצים לסיים, וזה היה סופר מעניין, אלה. תודה ו, רבה. ובאמת, נסיים בלאחל המון בהצלחה לחברות, ואולי שנראה פה עוד אג"חים מהסוג הזה או סוג אחר, בקרוב. ולגמרי, שטבע תעמוד ביעדים. <laughs> תודה, בבריקת נעשה ונצליח. תודה רבה. תודה.